0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast. De podcast van Wat Heek, die we iedere maand maken. Met daarin het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand. Niet met hele moeilijke woorden, maar gewoon makkelijk en begrijpbaar voor iedereen. En uh, ja, het was met maandje wel. We gaan de maand januari voor je samenvatten. Een maand waarin heel veel gebeurde natuurlijk. En ik zeg we, want ik doe het niet alleen. Ik doe dat samen met Saskia Lomans. Hey! Hallo! Ja, niet meer samen op één plek dit keer. Nee, we zitten
1: weer een keertje op afstand. Want officieel mag het natuurlijk uh, wel. Hè? Jij mag één persoon uitnodigen. Nou, die ene persoon ben ik. Meer hebben we ook niet nodig. Maar ja, uh, dus lockdown is zo streng. En we zitten nou ook nog, maar daar komen we dadelijk uitgebreid op terug. Met een avondklok. Dat maakt het allemaal wel heel veel lastiger. Dus we doen het weer zoals we het eigenlijk in de eerste uh, intelligente lockdown... in het voorjaar van 2020 ook deden... Met uh, Skype en afstand.
0: Ja, dus wij horen elkaar via Skype en jij hoort ons als het goed is gewoon allebei. En die techniek van tegenwoordig ongekend. Dus uh, ook in lockdowntijd kunnen we gewoon een podcast maken. Ik zeg er wel eerlijk bij, uh, misschien hebben we deze podcast al een keer eerder gemaakt vandaag.
1: <laughs> ja, dit is wel poging twee. Want uh, we waren echt al heel ver, we waren aan het afronden... Ja, toen klapte die eruit. Ja. Alles weg, alles kapot. Ja,
0: ja, heel stom. Maar goed, weet je, we hebben er zin in. We gaan het gewoon allemaal nog een keer doen. Um, daar heb jij verder geen last van? Maar voor ons uh, is het een iets langere sessie dan normaal. Uh, ik zei het al, het is een hele drukke maand die we gaan samenvatten, de maand januari. Nou
1: ja, het is sowieso een bijzondere maand. Omdat we de maand natuurlijk begonnen op 1 januari met champagne. Een nieuw jaar, uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. do maar vooral, we begonnen de maand met een kabinet. En we eindigen zonder.
0: Ja, inderdaad. We hadden gewoon nog een kabinet met ministers en staatssecretarissen... die de baas waren. Rutte was nog gewoon officieel minister-president van Nederland. Maar dat is allemaal anders. En dat heeft alles te maken met de toeslagenaffaire. He, weet je wel, Het is die uh, affaire waar we het al heel vaak over gehad hebben... in deze podcast. Het komt elke maand wel voorbij de laatste maanden... Dat is die affaire bij de belastingdienst. Heel veel ouders die gingen daar naartoe om geld te krijgen... omdat ze hun kinderen naar de kinderopvang toesturen. Um, en dan krijg je een beetje extra geld... als je misschien niet zo heel veel te besteden hebt. Nou, wat gebeurde er nou? Die ouders die vulden allerlei formulieren in... om die kinderopvangtoeslag te krijgen. En die maakten af en toe een foutje daarbij. Dus die vulden iets niet helemaal goed in. En de Belastingdienst zei meteen van... Hey, dit zijn oplichters, deze mensen zijn fraudeurs... Dus die moeten heel veel geld terugbetalen en ze kregen ook geen geld meer van de overheid. En daardoor kwamen die ouders flink in de financiële problemen terecht. En dat is eigenlijk nog maar het begin van de hele reden waarom we nu zonder kabinet zitten.
1: Ja, nou ja we moeten eigenlijk een beetje uh, navertellen wat er toen gebeurd is. Want nou, dit ging dus mis inderdaad bij de Belastingdienst... Uh, en daar kwamen ze in de politiek toch ook wel achter. Dat de Belastingdienst hier eigenlijk zo streng was geweest. Dat mensen echt gewoon in de schulden kwamen. In de financiële problemen. En uh, nou ja, dat dat echt fout was gegaan. Dus wat werd er toen gedaan in de politiek? Er werd een onderzoek opgestart door verschillende Kamerleden. En die Kamerleden die gingen kijken wat is er nou precies gebeurd. Die hebben ook met heel veel mensen gesproken die erbij betrokken waren. Bijvoorbeeld mensen die bij de belastingdienst werken. Maar ook politici die dan weer de baas zijn van de belastingdienst. En uiteindelijk in december, nog voor de kerstvakantie, kwam er echt een heel heftig rapport. Nou, een rapport wat je kan vergelijken eigenlijk met een middelbare schoolrapport waar alleen maar één op staan. Ja. Zo heftig was het. Dikke onvoldoende. Dikke onvoldoende. Onvoldoende! Ja. Um, want uh, in dat rapport stond dat de ouders die dus geen geld meer kregen, ongekend onrecht uh, was aangedaan. Omdat ze oplichters waren genoemd. En niet alleen de politici die de baas zijn van de Belastingdienst, maar ook de mensen die bij de Belastingdienst werken. Kamerleden, rechters zelfs. Heel veel mensen kregen de schuld hiervan. Eigenlijk zei dat rapport alles wat mis, is gegaan, uh, wat mis kon gaan, is misgegaan. Eindstand, eindconclusie. You all fucked up. Ja. Nou, uiteindelijk was het zo heftig dat het hele kabinet zei... Oké, okay, wij zijn allemaal een beetje schuldig. Allemaal waren wij verantwoordelijk. We hebben het allemaal verkloot. Dus we gaan met z'n allen. En toen hadden we geen
0: kabinet meer. Ja, toen zaten we ineens zonder kabinet, inderdaad. Het begon allemaal uh, in december. Toen kwam dat rapport uit, hè, die conclusie van... Hey, de hele overheid heeft eigenlijk gefaald. En toen begon ook die hele discussie van... Hey, wat moeten we hier nou mee als kabinet, als overheid zijnde? Dus het kabinet is gaan nadenken. Die zijn heel lang gaan praten met elkaar van... Hey, moeten we nou opstappen of moet misschien één iemand opstappen? Wat is de juiste reactie eigenlijk op zo'n belangrijk rapport? Um, ja, je kunt niet zeggen van, hé, hey, uh, we doen er niks mee. Dat is natuurlijk geen optie. Ja, en toen zeiden dus ook heel veel oppositiekamerleden... die bemoeiden zich ermee. Dus uh, kamerleden die niet de baas zijn in Nederland. En die zeiden, ja, misschien moet het kabinet... maar gewoon helemaal stoppen. GroenLinks-leider Jesse Klaver is zo iemand die zei van, die ging in een talkshow zitten op zondag... en die zei van, hey, er is maar één optie. Het hele kabinet moet stoppen. Want het is jarenlang misgegaan. De ouders zaten flink in de financiële problemen. Die konden niet met vakantie gaan jarenlang. Die konden niet de boodschappen doen. Uh, die konden soms de huur niet betalen. Dus uh, we moeten hier iets mee. Het hele kabinet moet stoppen. Ja, en dat zette natuurlijk wel druk op het kabinet. Dus het kabinet voelde wel van, oké... Okay, ja, we moeten hier wel iets mee. We kunnen eigenlijk niet blijven zitten... En uh, die extra druk kwam er ook doordat een heel bekend andere oppositiekamerlid zei van... hé, hey, ik stop ermee. Dat is Lodewijk Asse van de P uh, Partij van de Arbeid. Die ken je misschien ook nog wel. Uh, en hij was eigenlijk verantwoordelijk voor de Belastingdienst in het vorige kabinet, in Rutte 2. Um, ja, dus hij was ook een beetje verantwoordelijk voor die hele affaire bij de Belastingdienst. En Lodewijk Asse ging uh, buiten staan en een filmpje opnemen. En daarin zei hij dus, jongens, ik stop.
1: Ja, dus wat je eigenlijk ziet is dat de val van het kabinet... een beetje te vergelijken is met domino-steentjes. En op het moment dat het eerste domino-steentje valt... dan vallen er dus meer. En op een gegeven moment zijn er zoveel gevallen... dat het laatste best wel stevige domino-steentje, namelijk het kabinet... ja, ook valt. Dat is eigenlijk wat de val van het kabinet uh, een beetje is. Dus op het moment dat Klaver, uh, ondanks dat hij dus niet uh, de baas is... maar de baas eigenlijk moet controleren, hè? oppositie versus coalitie. Hij zit in de oppositie. Um, en, maar hij zegt bij uh, Buitenhof... "Joh, ik vind dat ze uh, moeten vertrekken. Dan denkt Asscher op dat moment... ja, shit, maar Klaver en ik zijn het eigenlijk politiek altijd met elkaar eens... Wij zijn politiek gezien een beetje vriendjes. En op het moment dat hij zegt dat de mensen die hier de schuld van zijn, weg moeten, ja, dan moet ik eigenlijk ook wel weg. Want hij is mijn vriendje en hij steunt mij ook eigenlijk niet meer. Nou, hielp ook niet mee dat er binnen zijn eigen partij, binnen de Partij van de Arbeid, uh, ook een aantal mensen zei, uh, zeiden van, joh, als je schaadt, als daar hielp natuurlijk ook niet mee.
0: Ja, dat had ook te maken met de verkiezingen natuurlijk, hè, die eraan kwamen. Want uh, iedereen wist natuurlijk, er komt straks een campagne... en dan gaan allerlei politici met elkaar in debat. En ja, die gaan iedereen, iedereen gaat natuurlijk Lodewijk Asser pakken op die toeslagenaffaire... omdat hij toen natuurlijk verantwoordelijk was. En dat is ook een extra reden waarom ze zeiden van... hé, hey, misschien moet je toch maar stoppen Lodewijk Asscher. Dus ja, ja. ook hij maakte dus bekend hè, om te stoppen. Precies,
1: en dat was het volgende uh, op het moment dat hij dat beslist is dat het volgende domino-steentje en het grootste domino-steentje eigenlijk wat omvalt. Want als hij, uh, terwijl hij eigenlijk al niet meer de baas is, zegt... joh, jullie hebben gelijk, dit is zo heftig, ook al ben ik nu niet meer de baas... ik stap alsnog op, ja, dan kan de huidige baas eigenlijk niet meer zeggen van... nou, dan blijf ik wel zitten. En zeker de persoon die tien jaar lang eigenlijk de baas was, die de eind baas was, de eindverantwoordelijke, die dus en Hoekstra en uh, Asscher heeft meegemaakt als minister. Ja, Mark Rutte, die kon toen eigenlijk ook niet blijven zitten. Dus eigenlijk door Klaver stopte Asscher en door Asscher stopte uh, het kabinet. Dat was eigenlijk het domino-effect.
0: Ja, en toen kreeg je inderdaad die dag in januari waarbij het kabinet dus opstapte. Dat begon allemaal nog met uh, heel veel spanning en uh, roddels... Dus iedereen voelde al een beetje aan dat het kabinet zou vallen. Dat het kabinet zou stoppen. Maar het was nog niet definitief. Dus zo zag je dat alle ministers nog een laatste keer in de ministerraad bij elkaar gingen zitten. In een soort vergadering om nog één keer te bespreken. Van hé hey jongens, uh, hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we doen? Um, en heel veel journalisten stonden al buiten die, die, kamer, of die politici op te wachten. En vroegen ook van hé, hey, gaan jullie stoppen? En toen wilden ze nog niks zeggen. Maar uiteindelijk kwam er op die dag dus een grote persconferentie van premier Rutte. Ja, en daarin zei hij dus van, hé hey jongens, uh, kabinet Rutte 3 stopt. Uh, het is vlak voor de verkiezingen, maar we denken dat dit de enige juiste optie is, omdat dus zoveel mensen zo in de financiële problemen zijn gekomen. En Rutte rekende dat zijn eigen kabinet dus heel erg aan en zei van, hé, hey, uh, ik stop. Er moest hij het wel nog officieel bekend gaan maken, ook aan de koning, want zo is het geregeld. Hè. Je moet dan je ontslag aanbieden aan de koning, zo heet dat dan. Uh, dus ja, Rutte gaf die persconferentie en daarna stapte hij meteen buiten op zijn kleine fietsje. Uh, fietste door de menigte journalisten heen het binnenhof af. En ging naar de koning en zei daar van, hé, hey, uh, Willem-Alexander, ik stop ermee. En toen was het uh, definitief. Toen zaten we uh, zonder kabinet. Ja, wat betekent dit nou? We hebben geen kabinet meer. Uh, dat betekent niet dat uh, alle politici lekker uh, met vakantie kunnen of lekker thuis kunnen zitten. Want het kabinet is nu demissionair, zoals het heet. En dat betekent dat ze eigenlijk wel nog blijven doorgaan. Dus ze blijven uh, kabinetten of uh, debatten voeren, ze blijven maatregelen nemen... maar geen hele grote be belangrijke plannen, die nemen ze nu even niet. Want dat laten ze over aan het volgende kabinet.
1: Ja, en wat ook wel belangrijk is... en wat Rutte ook in zijn eigen persconferentie uh, nog extra... toen hij zei dus van, joh, we vertrekken met z'n allen... nog even extra benadrukte, dat is dat uh, hij toch wel ook op corona de baas blijft. Dus dat de coronamaatregelen gewoon blijven gelden. Dat er maatregelen versoepeld kunnen worden... maar ook extra streng gemaakt kunnen worden. Nou, bewijs daarvan hebben we meteen alweer in januari ook gezien. Ja, uh, daar
0: komen we nog op terug zo inderdaad. Precies, daar de komen we nog op terug. Kleine spoiler. Precies. Uh,
1: dus, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat is ook de reden... Kijk, als een minister weggaat... Oh jee.
0: Ja, er rijdt een uh, brandweerauto langs. Paniek, bij mij. brand, fik, ja.
1: alles. oh nee. <laughs> uh, maar uh, op het moment dat uh, een minister bijvoorbeeld ontslag neemt, ja, dan is hij de volgende dag is hij ook gewoon geen minister meer. Dan is meteen hup, bam, klaar.
0: Ja, want dat is ook gebeurd. Eén minister die stopte helemaal. Dus het kabinet zei van... Wij, wij het kabinet valt. Dus wij gaan niet meer door officieel als kabinet... maar we blijven wel demissioneer, zoals het heet. Maar één minister zei van... Uh, ja, ik kan echt niet blijven zitten. En dat is Erik Wiebes. Dat is de minister voor Economische Zaken en Klimaat. Nu in Rutte 3. En dan zou je denken van... Huh, waarom zou de minister van Economische Zaken en Klimaat nou weg moeten? Nou ja, hij zat ook in het vorige kabinet. In Rutte 2. En toen was hij eindverantwoordelijk eigenlijk voor de belastingdienst, samen met Lodewijk Asscher die dus ook al stopte, hè? de paas van de PVDA die dat lange tijd was. Ja, ja. dus uh, was het niet alleen een persconferentie van Mark Rutte, maar ook een persconferentie van Erik Wiebes waarin hij dus zei: "Jongens, ik stop.
1: Ik wil nu oplossingen en ik wil geen haagse perikelen, want die staan die uitvoering in de weg. En daarom heb ik besloten zelf per direct uit het kabinet te stappen." Maar kunnen we dat politieke hoofdstuk overslaan? Ja, en dan denk je oké, okay, uh, het uh, kabinet uh, is gevallen, super heftig, uh, een rapport gekregen waarin stond dat eigenlijk alles fout is gegaan, nou, dan zullen ze er in de politiek toch wel een beetje van geleerd hebben. Uh, dan zullen zulke grote fouten, waarbij mensen dus echt heel erg genaaid zijn, die zullen dan toch niet meer gemaakt worden, toch, Lars?
0: Ja, dat zou je wel hopen inderdaad. Dat ze hier wel van leren als dit soort grote dingen in het nieuws komen. Maar toch ging het weer mis. Er kwam een verhaal in het nieuws van een vrouw die woonde vlakbij Hilversum in de buurt. Uh, zat in de bijstand, want ze had niet heel veel geld. Dus ze kreeg hulp van de overheid om een beetje rond te komen. En ze kreeg ook hulp van haar moeder, want die deed af en toe boodschappen voor die vrouw. Ja, officieel moet je dat wel aanmelden als je in de bijstand zit. Want dat wil de overheid dan wel weten als je geld krijgt of heel veel hulp krijgt. Maar ja, deze niet uh, en dus moest ze een flinke boete betalen... of ze moest ruim 7000 euro terugbetalen uh, aan de overheid. En daardoor kwam ze dus ook weer in de problemen. Dus ja, je zou zeggen van... Hey, de Belastingdienst is zo slecht in het nieuws. Uh, ze gaan echt hun best doen, maar toch ging het dus weer mis. Uh, heel veel mensen die zijn ook een beetje teleurgesteld... en een beetje boos op de Belastingdienst, weet je wel. Want uh, die zijn het vertrouwen in die hele organisatie een beetje kwijt. Want keer op keer gaat het daar dus mis... En nu dus ook weer met een vrouw uh, die in de bijstand zat. De Belastingdienst moet echt flink aan de bak... om het vertrouwen een beetje te herstellen van alle mensen. Want ja, iedereen is nu een beetje boos.
1: Ja, wie daar ook een in mindere mate natuurlijk. Want uh, zoveel schandalen, ja, dat doet eigenlijk niemand je na. Maar wie ook een beetje last had van zijn imago uh, deze maand... was Hugo de Jonge, onze coronaminister.
0: Nou, inderdaad zeg. Je ja. had een zware maand...
1: Die had een zwaar maand. En eigenlijk begon de maand nog zo fijn voor hem. Want we liepen een beetje achter met het vaccin. Andere Europese landen waren eigenlijk vlak voor kerst of zelfs met kerst... als een soort kerstcadeautje begonnen met vaccineren tegen corona. Nederland niet, duurde allemaal lang. En, uh, maar aan het begin van de maand was daar dan het eerste vaccin... Ook in Nederland. Nou, Hugo de Jonge was helemaal in jubelstemming. En terecht ook. Maar ja, vervolgens zijn die vaccins er dus. Kun je dus beginnen. En dan is het wel handig als je een plan hebt. Dus als je weet, oké, okay, nu gaan we deze groep Nederlanders uh, een vaccin geven, een prikje. Nu die groep, nu die groep. En dat je daar een beetje een logische volgorde in hebt. Nou is het dat al niet heel makkelijk. Want er zijn natuurlijk heel veel groepen die zeggen... wij zijn zo belangrijk, wij moeten eerst. Maar ja, als heel veel groepen dat zeggen... dan is het logisch dat niet iedere groep eerst kan. Uh, alleen het ding was, dat plan lag er. Maar even overdreven gesteld... dat plan is nog vaker gewijzigd en veranderd... dan dat er dagen zijn in januari.
0: Ja, dus dat is wel knap, dat hè? Is wel, uh, <laughs> ja,
1: dat is wel echt... Ik, ik ben zelf ook een beetje de weg kwijt daarin.
0: Ja, het plan was eerst dat de, de oudere mensen het vaccin eerst krijgen. Dat was het eerste plan van Hugo de Jonge. Maar later kwam hij er toch achter van... Hey, misschien is het handig om te beginnen met zorgmedewerkers. Um, omdat het ook makkelijker is. Omdat ja, je moet dat vaccin bijvoorbeeld heel koud bewaren... waar we toen mee bezig waren, op min 70. En het was makkelijker om dat te regelen met ziekenhuismedewerkers. Want in een ziekenhuis heb je toch al die koelinstallaties cool staan. En zo waren er allerlei redenen om continu de strategie... een beetje aan te passen. En dat had dus te maken... ten eerste met dat die vaccins... op verschillende temperaturen bewaard moeten worden. Maar dat er ook bijvoorbeeld één fabrikant was... Uh, die zei van... Hey, uh, ik lever toch iets minder vaccins... dan ik eerst wilde leveren. AstraZeneca is dat. Uh, en zo zijn er allerlei factoren. Die, uh, die vaccins die werken ook allemaal niet bij dezelfde doelgroepen. Dus sommige vaccins kun je beter bij iets... minder oude mensen toedienen... dan bij hele oude mensen... En dat maakt het allemaal niet heel makkelijk. Dus we hebben heel vaak van strategie moeten veranderen. En ik weet eigenlijk helemaal niet zelf nu wat nu de huidige strategie is. Omdat het uh, heel vaak is aangepast. En daar kreeg Hugo de jongens ook heel veel kritiek op afgelopen maand.
1: Ja, en waar die ook nog... Arme oh, meneer de Jonge, we moeten het er toch even over hebben. Maar er was nog iets wat niet helemaal lekker liep. Namelijk, er was een gigantisch datalek bij de GGD. Nou, de GGD die is verantwoordelijk voor de coronatesten. Dus iedere keer als jij zo'n waterstaafje... tot bijna aan je hersenpan geduwd krijgt omdat je klachten hebt... Uh, dat doet de GGD. Die mag je daarop aanspreken van... Au, irritant. Dat zijn zij dus. Uh, maar dat uh, weet je waarschijnlijk wel als je het al een keer uh, hebt moeten doen. Uh, dat gaat niet zomaar. De GGD uh, registreert dan uh, hoe oud je bent, hoe je heet... En natuurlijk, het allerbelangrijkste uiteindelijk... of je corona hebt of niet. Nee, al die GGD-medewerkers... en er zijn heel veel plekken inmiddels waar je, je kunt testen... dus dat zijn ook heel veel mensen... die gingen niet heel erg voorzichtig om met die gegevens. Die werden naar elkaar gepingpongd in hele grote WhatsApp-groepen. En uiteindelijk waren er zelfs een paar, een klein groepje... die dachten, ja, maar we kunnen er ook heel veel geld aan verdienen... als we het verkopen aan criminelen. En dan denk je misschien ja, maar dat is toch niet zo erg, want wat moet een crimineel met... of ik corona heb gehad, uh, of uh, hoe ik heet en hoe oud ik ben, boeien. Maar die gegevens die de GGD van jou heeft, die zijn echt fantastisch voor criminelen. Want daar kunnen ze heel makkelijk mee doen op internet, alsof ze jou zijn. En dan, ja, dan kan de, kunnen ze van alles als ze eenmaal uh, daaraan beginnen. Bijvoorbeeld geld uitgeven, of mensen oplichten onder jouw naam en zo... Ja, dat was allemaal echt niet handig. En iedereen keek opnieuw naar Hugo de Jonge van... "Yo, jij bent de eindbaas. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoezo is dit zo slecht beveiligd... als je met de gegevens van duizenden Nederlanders aan het pingpongen bent?
0: Ja, dus er kwam een debat in de Tweede Kamer... en toen had hij echt wel wat uit te leggen... want hij moest natuurlijk verklaren hoe dit kon gebeuren. Toen deed het ook nog een beetje af van... oh jongens, valt allemaal wel mee met dat datalek bij de GGD... Maar ja, achteraf bleek, ook het onderzoek van journalisten, dat het wel degelijk echt fout was. Dus uh, al die medewerkers van de GGD, die konden heel makkelijk bij al die data komen. Gewoon via dat systeem waarmee ze werken. Um, dus ja, groot datalek, uh, Hugo de Jonge in de problemen. En ondertussen is het wel opgelost trouwens allemaal. Dus uh, als je nu bij de GGD werkt, dan kun je niet zomaar meer allerlei data downloaden van allerlei mensen die zo'n test hebben gehad. Maar ja, het, het komt natuurlijk niet lekker uit allemaal voor Hugo de Jonge. We zitten ook vlak voor de verkiezingen natuurlijk... waardoor je toch als minister ook wil laten zien van kijk eens wat ik bereikt heb. En dan komt dit natuurlijk niet lekker uit, zo'n datalek. Ja, en het ging ook nog heel veel over de coronamaatregelen. Daar werd Hugo de Jonge natuurlijk ook heel veel op aangesproken afgelopen maand. Want de scholen die moesten bijvoorbeeld allemaal dicht blijven... want ja, we wilden niet dat mensen heel veel in contact met elkaar zouden komen... en dan besmet zouden raken, waardoor ook weer heel veel andere mensen misschien overlijden... Dus ja, scholen gingen dicht en je had natuurlijk die avondklok... waar je natuurlijk ook heel veel van meegekregen hebt. Na negen uur s'avonds mag je niet zomaar meer buiten op straat komen... of je moet echt een hele goede reden hebben, zoals het uitlaten van de hond... of je moet naar je werk toe gaan. Uh, dan mag je wel naar buiten en dan moet je ook echt zo'n formuliertje invullen... Hè? met uh, ik mag naar buiten om deze reden. Ja, en die avondklok, daar was ook nog een heel debat over... want die zou eerst dus ingaan om half negen in de avond... maar dat werd uiteindelijk dus negen... Uh,
1: ja, en dat, had er eigenlijk, dat halve uurtje had er eigenlijk mee te maken... dat heel veel partijen eigenlijk niet zo'n avondklok wilden. Bijvoorbeeld D66. Die zeiden, ja, misschien vinden de experts... die ons advies geven over wat we do moeten doen qua maatregelen... die vinden dit wel een goed idee. Uh, maar het is wel een hele, hele strenge maatregel... We hebben het sinds de Tweede Wereldoorlog uh, niet meer nodig gehad. Mensen hebben niet per se hele goede herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Dus, op zich wel uh, begrijpelijk. Op zich wel begrijpelijk. Um, dus moet dit wel echt... En eigenlijk zijn we uh, tegen. Nou, uiteindelijk bleek dat uh, het toch wel echt moest. Dat ze er niet echt onderuit kwamen. En ja, dan ben je dus een politieke partij. Vlak voor de verkiezingen. Jou, de mensen die op jou gaan stemmen... die willen eigenlijk uh, die avondklok liever niet. En dan moet jij tegen die mensen die op jou stemmen gaan vertellen... ja, sorry, ik heb het gewoon keihard verloren in de Tweede Kamer. Het uh, plannetje mislukt. Nou, wat, uh, wat doe je dan? Dan ga je dus in de politiek... ga je dan kijken, hoe kan ik het zo vertellen, het verhaaltje... dat het lijkt alsof ik alsnog gewonnen heb. Wat, dus wat gingen ze doen... Ze, ze, ze gingen heel erg zitten op... Oké, okay, we snappen dat er een avondklok komt. Maar nee, half negen vinden we echt veel te vroeg. Half negen kan echt niet. Onbespreekbaar. We willen het om negen uur. Half uurtje. En omdat ze het uh, zo vreemden van... We gaan echt niet akkoord met half negen. Maar negen uur is wel oké. Okay. Had uh, de VVD van Mark Rutte bijvoorbeeld. En de andere partij hadden zoiets. Nou ja, oké. Okay, ja, dat half uurtje dan maakt dan ook niet meer uit. Dus uiteindelijk uh, werd het van half negen, negen uur. Nou, op dat moment ging bij D66 echt op de social media de vlag uit. Want nou konden ze zeggen... Ja, dankzij D66 is het een half uur later. Het mentaal gezonde D66-half uurtje. Nou, daar waren ze wel echt heel trots op hoor. Daar werd flink mee, uh, mee gepronkt.
0: Ja, He, dus zij kon heel trots zeggen inderdaad... van door ons hebben we een half uurtje meer de tijd... Uh, mogen we langer buiten blijven. En de VVD, die, ja, die had ook een beetje gewonnen natuurlijk... van Mark Rutte, de partij. Want die kon zeggen... wij hebben dit geregeld dat die avondklok er komt... waardoor er minder besmettingen zijn in Nederland. Dus ja, heel slim. Zo konden ze een beetje regelen dat iedereen een beetje gewonnen had. En ik denk stiekem zelfs dat uh, Rutte eigenlijk... gewoon die avondklok om negen uur wilde laten ingaan. Maar dat hij dacht van... ik zeg toch in mijn plantje half negen... en dan komen we uiteindelijk een beetje het midden uit... Dat is natuurlijk wel hoe politiek werkt. Dus ik kan me voorstellen dat hij er wel een beetje rekening mee hield. En daarom dus half negen zei.
1: Nou, D66 en de VVD waren dus helemaal blij. En deden alsof ze heel veel uh, gewonnen uh, hadden. En uiteindelijk in de politiek kwam die avondklok, zei het, een beetje ontevreden. Maar hij kwam er wel. Maar voor heel veel Nederlanders ging die avondklok toch echt een stap uh, te ver. En die mensen klein groepje mensen uh, besloot uiteindelijk om dan maar te gaan rellen. En dat was echt, nou ja, je ja, hebt wel vaker dat er demonstraties zijn. Niet iedere demonstratie loopt even rustig af. Maar deze rellen, waarbij onder andere in Amsterdam, maar ook in Eindhoven en Den Bosch, branden, fietsen die door de lucht vlogen, winkels geplunderd, alles. Uh, ja, dat was wel echt de heftigste rellen waren dat in... Uh, in 40 jaar.
0: Ja, echt. Dus dat was wel echt Dus inderdaad. Dit zie je normaal wel eens in het buitenland, maar je kunt je niet voorstellen dat dit gewoon in Nederland gebeurt, dat mensen zo de straat opgaan met als doel inderdaad hè, om echt te gaan rellen. Dus je zag, ja, je zei het al, je zag stenen door de lucht vliegen, dranghekken fietsen, er werden auto's in brand gestoken, stationspianos vernield. Uh, het was echt flink raak. Het begon natuurlijk in Amsterdam en Eindhoven. Hè, op zo'n zondag in Eindhoven was het helemaal raak, want daar ging het echt flink te keer en ook in heel veel andere steden Den Bosch, Venlo, Romont, dus op heel veel plekken in Nederland uh, gingen mensen flink tekeer, omdat ze dus tegen die coronamaatregelen zijn. En heel veel mensen zeggen, vooral tegen die avondklok, en heel veel mensen zeggen ook van ja, het zijn eigenlijk vooral hooligans die gewoon even Kate wilden trappen, en het zijn trouwens ook heel veel jonge mensen vooral, hè? Heel veel jonge jongens zie je tijdens die rellen daar. En het was maar een paar dagen, dus het stopte gelukkig na drie vier dagen, en toen was het al klaar met rellen. Maar iedereen zette zich natuurlijk schrap voor echt een hele lange periode met rellen. Maar dat bleef gelukkig uit. En uh, ja, de PVV die kwam ook nog met een opvallend plan hè, trouwens.
1: Ja, want dan gebeurt dat dus. En dan zie je dat er vanuit de politiek dus op gereageerd moet worden. Nou, bijvoorbeeld minister Grappenhuis deed dat. Dat is ook logisch. Want hij is de minister van Veiligheid en Justitie... of Justitie en Veiligheid tegenwoordig, precies andersom. Maar hij is dus de baas ook van de politie. En die zei, deze mensen zijn zo, hebben zoveel dingen kapot gemaakt. En dit was zo heftig... dat ik vind dat we nog strenger moeten straffen... dan dat we normaal doen bij reilschoppers. Deze mensen krijgen geen taakstraf. Dus dat je, weet ik veel, vier weken moet prikken. Dat vinden we echt een te lichte straf. De mensen die echt iets misdaan hebben, bijvoorbeeld, alleen al, een, alleen al tussen aanhalingstekens natuurlijk, want het is niet normaal om een steen naar een politieagent te gooien, in principe. Maar uh, ja, dat wa was in deze rellen, waren dat de lichte vergrijpen, zeg maar. Zelfs die moeten een celstraf krijgen. Ja, dat is echt wel on-Nederlands zwaar gestraft. In Nederland zijn we toch wel meer van de taakstraffen dan van de celstraffen. Maar nee, ook als je een steen had gegooid, hup, meteen de cel in. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd politieke partijen... die vinden dat dat niet ver genoeg gaat. En één zo'n uh, partij, of eigenlijk de partij van de afgelopen rellen... die dat was, was de PVV. Want die zeiden, joh, we moeten het Nederlandse leger in gaan zetten... om tegen deze ruilschoppers op te treden.
0: Nou, ja, dat uiteindelijk... is uiteindelijk... Hele strenge maatregelen, hè? dus dat zou echt betekenen dat militairen door de straten zouden lopen, dat er misschien wel tanks door de straten gaan rijden om te voorkomen dat mensen gaan rellen. Um, ja, het plannetje, het kwam er uiteindelijk niet, hè? want uh, de meeste partijen zagen daar uiteindelijk niks in. Ook de minister van Justitie en Veiligheid zag daar niks in. Vert uh, Grapperhaus, want die zei van hey, we hebben gewoon de politie. En uh, ja, het is een beetje de taak van de politie om dit soort dingen aan te pakken. De politie is daar ook op getraind. Dus die weten hoe ze met ME-mensen uh, dit soort dingen moeten aanpakken. En met uh, waterkanonnen bijvoorbeeld. Dus ja, er kwam uiteindelijk geen inzet van het leger. Maar ja, het was wel een opvallend plan. En ik laat ook nogmaals zien dat het echt menens was. En dat mensen echt flink geschrokken waren toen van die rellen. Um, ja goed, er kwam een einde aan die rellen gelukkig. Dus uh, er waren gelukkig nog andere dingen die speelden de afgelopen maand. Zoals... De verbouwing van het Binnenhof. Daar is hij weer! Jazeker. Ik Dit is ook een onderwerp wat we heel veel meenemen in de podcast altijd. Hè? Want het is een hele soap ondertussen. Het Binnenhof, dat is zo oud. Dat gaat al heel lang mee. En uh, weet je, er zijn ondertussen heel veel dingen stuk aan het gaan. Er is heel veel lek. En er zijn scheuren ook te zien in de wanden. Dus ondertussen moet er gewoon een, ja, een flinke verbouwing aan te pas komen. En uh, ja, er zijn al heel lang plannen over gemaakt, maar die zijn ook steeds veranderd. En er is ondertussen al een tweede Tweede Kamer gebouwd, een soort namaak Tweede Kamer, waar al die politici naartoe kunnen. Maar heel veel Kamerleden zeiden lange tijd van, hé, hey, we willen die verbouwing helemaal niet. Of we willen dat het nog wat langer duurt, want het nieuwe gebouw is niet helemaal coronaproof. Maar we hebben nu nieuws, Saskia, want uh, de verbouwing gaat er toch echt komen, komende zomer.
1: Ja, een paar jaar te laat, heel veel Weerstand en protest en toch weer een nieuw onderzoek. En we willen niet en boe. Verder, komende zomer. Ze gaan echt, echt, echt even weg van het Binnenhof. Naar het gebouw wat best wel mooi de Aperrots heet. Wat ja, een toepasselijkere naam voor een politiek gebouw krijg je denk ik niet. Want het is een beetje een Aperrots. Het is echt heel uh, lelijk hè? Het is
0: een soort bunker eigenlijk. Het
1: is echt fucking lelijk. Dus ik snap die protesteer... Uh, onze voorzitter uh, van de Tweede Kamer, uh, Khadija Ariep voorop. Ik snap ze wel dat ze er geen zin in hebben. Maar het was wel echt, echt heel hard nodig. Dus het is op zich wel goed dat het ook uiteindelijk deze zomer gaat gebeuren. En ja, nou ja, het is dan wel heel uh, balen dat het ook zo lang duurt. Want we zijn dan ook wel echt meteen vijf jaar weg.
0: Ja, je weet hoe het gaat met verbouwingen. Vaak duurt het dan iets langer dan gepland. Dus het zou ook nog eens wat langer dan vijf jaar kunnen duren. Maar goed, ze krijgen er wel wat moois voor terug dan als het klaar is. En ja, ze kunnen gewoon doorgaan met werken natuurlijk, al die politici. Want er komt dus een soort extra Tweede Kamer. Dus ze hebben gewoon al die zaadjes die ze nu ook hebben, die hebben ze straks ook. En ook de zaal met de blauwe stoeltjes. Die is er ook gewoon, die is ook nagemaakt eigenlijk. Alleen ja, alleen op een andere plek dus in Den Haag. Naast het station, een stukje verderop.
1: Ja, nou, op naar de verkiezingen.
0: Ja, op naar de verkiezingen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dat is altijd een hele leuke periode waarin alle Kamerleden opduiken... in allerlei tv-programma's en vertellen waar ze voor staan... en wat zij willen met Nederland als zij de baas zijn. Ja, en die, die tijd die, die breekt weer aan natuurlijk. Hè. We mogen stemmen op 17 maart. Tenminste, als je ouder dan 18 bent. En dat betekent dat de, de campagne een beetje los is. Ja, een beetje los, zeg ik wel. Want uh, ja, normaal dan uh, gaat het helemaal los... dan zie je allerlei politici flyeren op straat... en je ziet overal posters hangen... maar dat is nu niet echt helemaal zo. heeft natuurlijk alles te maken met corona. Um, maar ja, wat je ook ziet... is dat heel veel partijen al met hun partijprogramma's komen. Daar hebben we het ook een beetje over gehad in de podcast. Dat zijn die plannen waarin ze dan allemaal uitleggen... wat ze willen met Nederland. Vaak zijn dat hele lange grote boekwerken... waar je bijna niet doorheen komt... want het zijn heel veel pagina's... en het is heel veel tekst altijd... En een van die partijen die deze maand met het programma kwam... is de PVV van Geert Wilders. En het is dan toch altijd leuk om even te kijken... met welke plannen zo'n partij dan komt. Geert Wilders ja, ze... kwam... Ja, vertel. J Jij weet een beetje wat erin staat. Hè? Het zijn 50 pagina's. Langer dan in
1: 2017. Want in 2017 lachte iedereen Geert Wilders een beetje uit. Omdat iedereen dus echt enorme boeken uitbrengt... met nou, als wij de baas zijn van Nederland... Dan gaan we voor vier jaar. Dan gaan we dit en dit en dit doen. Uh, en Geert Wilders had in 2017 één A4. Met, nou, ik denk dat ik dit wel een goed idee vindt. En dan had hij niet eens bijgeschreven wat het dan kost. Uh, dus hij had eigenlijk niet eens echt een serieus programma. En uh, nou. Uiteindelijk uh, heeft hij dat nu uh, deze ronde weer wel gedaan. Laat ook zien dat hij zichzelf ook wat serieuzer weer is gaan nemen van, oh, ik kan eigenlijk best wel dingen en ik ben echt nog steeds wel een hele grote belangrijke speler uh, Het in de tweede partij van uh, Nederland hè,
0: qua, qua zetels Precies. in de Tweede Kamer nu.
1: Daarom en dat, was, dat had hij eigenlijk ook op basis van zijn aviertje had hij ook al veel zetels gekregen, dus veel stemmen. En uh, nu heeft hij dus een nieuw programma, 50 pagina's. En nou ja, een van de dingen waar veel mensen boos over waren... was dat de PVV een ministerie voor de-islamisering en remigratie wil. Nou ja, eigenlijk, het klinkt allemaal heel heftig en heel spannend... maar eigenlijk is het wat ze al jaren zeggen. Namelijk, wij willen de islam uit Nederland als godsdienst, de-islamisering. En we willen alle mensen die hier van niet-Nederlandse af zijn... het land uitzetten, geen migratie Dus eigenlijk, het klinkt heel chic en het klinkt heel heftig van... wow, hij wil er nu zelfs een minister voor... maar het is eigenlijk wat die man al 15 jaar roept.
0: Ja, dus in die zin inderdaad geen verrassing. Uh, ja, het, het is een beetje doorzetten... waar de PVV eigenlijk altijd daarvoor staat. Hè? Tegen de islam natuurlijk. Um, ook een andere partij die met het programma komt... is Ja21. Het zou kunnen dat je die nog niet kent... want ja, hij bestaat nog maar net eigenlijk... Uh, dat is de partij van uh, twee mensen die uit Forum voor Democratie zijn gestapt. En er was natuurlijk een hele grote ruzie bij de partij. Dat hebben we ook al uitgelegd in de, in de podcast. Heel veel politici zeiden toen van... hé, hey, ik wil echt geen lid meer zijn van deze club. Uh, Joost Eertmans is zo iemand. En ook Annabel Nanninga. Die zijn een nieuwe partij begonnen. En die hebben ook een opvallend plan in hun verkiezingsprogramma staan. Want die willen een hele nieuwe stad bouwen in Nederland.
1: Ja, dat is ook een manier om... want we hebben natuurlijk nu best wel wat woningen tekort... Uh, dat, ja, er, er moet gewoon echt best wel wat bijgebouwd worden... om iedereen in Nederland een goed huisje, een goed plekje te geven. En iedere partij heeft daarvoor wel plannen. Natuurlijk is het verkiezingsprogramma staan, hoe ze dat willen gaan aanpakken. Maar het meest bijzondere gaat toch wel naar jaar 21, die zegt... ja, wat we met Flevoland gedaan hebben, een hele nieuwe provincie bouwen... dat kunnen we toch ook wel nog een keer doen, maar dan met de stad... Ja. Kennen daar al die mensen gaan wonen die nou geen huis kunnen vinden? Einde, ja, opgelost. Ja, niet
0: echt heel haalbaar natuurlijk. En het is nog de vraag of ze hier een meerderheid voor krijgen. Ik denk het niet, ik weet zeker van niet. Want je hebt natuurlijk wel een meerderheid nodig om je plannen uit te kunnen voeren. 76 Kamerleden moeten minimaal voorstemmen. En vooralsnog is er geen enkele partij die zei van... Hey, we vinden dit een goed idee... En daar komt bij dat deze partij natuurlijk ook überhaupt in de Tweede Kamer moet komen, want dit, op dit moment zitten ze natuurlijk niet in de Tweede Kamer. Dus ze hopen zometeen minimaal één zeteltel te kunnen bemachtigen, maar dat is natuurlijk ook nog even afwachten. Um, andere partij is de Partij van de Arbeid, dat is de partij van uh, Lodewijk Asser, die dus stopte afgelopen maand als minister, of als uh, partijleider van die partij ja Dat betekende dus dat er een plekje vrij was voor een nieuwe lijsttrekker... voor een nieuwe persoon die straks al die debatten gaat voeren tijdens de campagne. en um, ja Ze hebben er lang over nagedacht, een paar dagen maar, valt mee. Um, het ging onder andere tussen Ariep, dat is de Kamervoorzitter op dit moment... en ook tussen Liliane Ploemen, dat is een van de Kamerleden. Ze hebben zelfs nog even nagedacht over Frans Timmermans... dat is iemand die in de Europese Unie zit namens Nederland. Maar uiteindelijk gingen ze dus voor uh, Liliane Ploemen. En dat is dus de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid.
1: En Ploumen die zat meteen wel lekker in de wedstrijd... want die dacht meteen, uh, bij, uh, een paar weken later... ze zat er echt net... ze had net een uh, gooi-ik-ga-doen-speech gehouden. En toen was al het PvdA-congres... waarop dus alle uh, leden uh, ook hun mening mogen geven over Ploemen, maar ook over het verkiezingsprogramma... en over de kandidaten die de Tweede Kamer... Uh, ingaan. En Ploemen dacht, het is een mooi moment om meteen even te laten zien wie ik ben. Ik ga Rutte aanvallen. Nou, dat is niet heel origineel, uh, mevrouw Ploemen. want op diezelfde dag waren er nog twee andere partijen die zeiden, goh, alle leden van ons, kom even bij elkaar. Normaal is dat ook echt fysiek zo. Nu was het allemaal online, want ja, corona. Uh, maar dan gaan we het even hebben over de komende verkiezingen. En ook bij het CDA en ook bij GroenLinks dachten ze, weet je wat nou een origineel idee is? We gaan Mark Rutte aanvallen.
0: Ja, want dat is de man die het nieuw voor het zeggen heeft. Hè? Dus je ziet dat in de oppositie altijd heel erg streng controleren wat dan de mensen doen die echt de baas zijn. Ja, en dus ook het CDA is een van de partijen die Rutte dus aanviel. En dat is wel opvallend, hè? want het CDA is natuurlijk een partij die nu in de coalitie zit... Dus uh, het CDA zit samen met de partij van Mark Rutte nu in het kabinet. Dus die hebben de afgelopen vier jaar heel veel plannetjes door kunnen drukken. En dan is er natuurlijk heel wel heel een beetje... heel veel samengewerkt. Heel veel samengewerkt. Dus Niet alleen in dit kabinet, maar ook in, in het kabinet Rutte 1. Um, en dan is het natuurlijk wel opvallend dat deze partij juist Rutte zo gaat aanvallen. Dus heel veel mensen zeiden ook van... Wopke uh, Hoekstra, wat doe je nou? Dit is toch een beetje gek. Uh, maar hij was dus echt heel fel. Hè? Hij zei echt van, hey, Rutte, uh, dit was echt verkeerd. Hij heeft heel veel uh, beloftes gebroken in de tijd dat hij de baas was. En um, ja, dat is echt een hele felle aanval op de man... waar hij nu mee samenwerkt, van Bobke Hoekstra. En ja, Rutte zit er natuurlijk tien jaar lang. Dus er is natuurlijk ook heel veel om uh, op te schieten in, in die tijd. En dat deden ze ook. En toch, ondanks al die aanvallen... zie je dat Rutte echt keihog aan kop gaat in de peilingen op dit moment... Ja, ze vragen af en toe wel eens aan de mensen van... Hey, als er nu verkiezingen zouden zijn, waar zou je dan op stemmen? En dan zeggen dus heel veel mensen nog steeds... ik zou stemmen op de VVD van Mark Rutte. Dus ja, het lijkt er gewoon op dat Rutte weer de grootste partij wordt. En uh, dat, ze, dat er straks gewoon een kabinet Rutte 4 komt... en dat Rutte weer de basis is van Nederland, ondanks al die aanvallen.
1: Ja, en daar komen die aanvallen natuurlijk ook wel een beetje uh, vandaan. Hè? Want je, je kan wel iemand aanvallen die op twee of drie zetels staat, doen ze ook wel. Maar ja, er is natuurlijk veel meer winst te behalen... bij een partij waar heel veel mensen op willen gaan stemmen. Want als mensen dan uiteindelijk besluiten... oh ja, dat is inderdaad wel waar. Nee, die Rutte is toch inderdaad... laten we dat maar niet doen. Ja, dan kunnen die mensen zomaar ineens op jouw partij uh, gaan stemmen. Dus dat, dat Rutte het zo goed doet in die uh, peilingen dat heel veel mensen nu zeggen wij willen wel op Rutte gaan stemmen dat zorgt er eigenlijk ook voor dat hij veel meer aangevallen wordt
0: ja een partij wil natuurlijk ook een beetje opvallen nu in deze tijd uh, in deze verkiezingstijd en je ziet dat heel veel aandacht nu natuurlijk uitgaat naar Mark Rutte want jij ja, hebt die coronacrisis en Mark Rutte is toch een beetje in het gezicht van die hele coronacrisis hij staat er altijd op die persconferenties en spreekt het land toe en ja die andere partijen die verdwijnen toch een beetje naar de achtergrond af en toe dus uh, die proberen extra hun best te doen om een beetje op te vallen. En vallen Rutte dus nu extra aan. En dat zul je de komende weken ook extra heel veel zien, denk ik. Uh, ja, hoe dichter we bij de verkiezingen echt komen, hoe groter de aanvallen. En er komt een hele spannende tijd aan, want er zijn heel veel debatten straks op tv, op de radio. En dan laten partijen zien waar ze voor staan. En dan gaan ze echt met elkaar in discussie. Um, hebben we nu, denk ik wel, de belangrijkste dingen van uh, de maand januari voor je samengevat... Van de verkiezingen tot de verbouwing van het Binnenhof... tot corona, tot de toeslagenaffaire. En dan is natuurlijk nu het moment aangebroken... waarop we altijd ja, de politicus van de maand aanwijzen. Dat is de politicus die er echt uitsprong afgelopen maand. Um, ja, wie zou dat kunnen zijn?
1: Hugo de Jonge. Niet per se altijd de positieve, maar hij staat er nog wel. Hij leeft nog, politiek gezien. Ja. Uh, en ja, dat is ook wel een complimentje waard, want... Die man staat er toch ook al wel sinds april, moet hele moeilijke dingen doen, uh, keihard werken. En nou ja, Rutte kan soms ook wel heel makkelijk zeggen van, als iets niet goed gaat, ja, dat is Hugo zijn schuld. Uh, waardoor Hugo de Jonge ook wel echt al dat gezeik over zich heen krijgt. Ja, de politicus van de maand hoeft ook niet altijd de positieve titel te zijn. Nee. Eerlijk is eerlijk, qua vaccins en dat datalek, dat ging echt niet goed dus dat, dat mag ook wel echt benoemd worden qua kritiek uh, maar oké okay, ik ga voor
0: u doen. ja en ik vind het ook mooi dat hij ondanks alles altijd heel positief blijft en blijft lachen en uh, ja ik denk dat hij het echt heel erg naar zijn zin heeft op zijn post het is natuurlijk keihard werken wat hij nu doet als uh, een beetje de corona baas maar hij doet het toch maar wel en alles is natuurlijk nieuw dus alle problemen waar hij mee te maken heeft ja, dat zijn natuurlijk allemaal problemen waar we voor het eerst mee te maken hebben in Nederland. Dus ja, logisch in die zin misschien ook wel dat niet alles goed gaat. Maar ja, hij moet toch een beetje aan de bak om zijn vertrouwen te herstellen. Want heel veel mensen zijn toch boos op hem. Dus bij deze een kleine steuntje in de rug. Uh, ja, Wopke Hoeks. Of um, Hugo de Jonge. Onze politicus van de maand. Ja, Wopke Hoeks, daar is het niet. Herkenbare
1: vergissing. Ja, herkenbare vergissing. Ook resisting. van het CDA ja, natuurlijk. Het CDA. Ja. ja, precies.
0: Ja. Hé, hey, eh... Um, de komende maand, we gaan altijd een beetje vooruitblikken op de maand die komen gaat. Ik zei het al, het wordt echt een verkiezingsmaand, denk ik. Met heel veel, met heel veel debatten en heel veel campagne. Want heel veel partijen willen natuurlijk dat je op hun gaat stemmen zometeen.
1: Ja, ik denk dat dat wel echt het aller, aller, allerbelangrijkste voor februari gaat zijn. Buiten alle corona dingen die nog steeds doorlopen. Avondklok verlengen, avondklok niet verlengen. Uh, dat soort dingetjes. Uh, dat, en kunnen we misschien... Ja, de basisscholen gaan weer open. Gaat dat goed? Veel, mens, veel basisscholen hebben alweer gezegd over 8 februari... Ja, we zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee. Wat gaat er gebeuren met de eindexamens, met de middelbare scholen? Dat zijn allemaal corona dingetjes die uh, nog gaan spelen... waar de politiek uiteindelijk ook gewoon de eindbaas over is. Maar als je gewoon puur en alleen politiek gaat kijken... ja de campagne is wel los hoor.
0: Ja. Leuk. Nou, leuke, spannende tijd. Uh, die uh, campagne tijd. Um, en als je op de hoogte wil blijven... Ja, check dan vooral onze politieke podcast. Onze Instagram pagina. de Heek. Uh, en dan praten we heel graag komende maand weer bij. Over de maand februari. Dus uh, like deze podcast. Uh, Deel het met je vrienden. We vinden het ook leuk als je een reactie achterlaat. En uh, tot volgende maand.
1: Tot volgende maand.
0: We zijn klaar. Dank u wel.